0: 第十五章：重新创造。如果一家公司不是给员工灌输恐惧的思想，而是提供一个公司里人人都能深潜其中的方式。开始拓展能量和智力，那么人们就愿意无偿加班工作，他们也将会更有创造力，而且该公司将会取得突飞猛进的发展，这是能够做到的。本来不是这样，但可以很容易的做到这样。David 林奇，电影导演。你是不是在没有读过本书前面章节的情况下，先跳到本章来读呢？如果是那样的话，为了你的缘故，请把书页翻回去，读完其他章节再来读这一章吧。除非你收到了我为你准备的所有游戏拼图，而且整个摆脱赚钱游戏的地图出现在你眼前，否则你是无法彻底摆脱赚钱游戏的。然后你可以借助那张地图来真正摆脱赚钱游戏。在这点上，请相信我。当你穿越云层，并且拓展到那个节点，即你开始玩新赚钱游戏的节点，我称之为“穿越彻底解脱点”。重点：每个无限存有都创造着他或他自己独特的彻底解脱点，以及穿越彻底解脱点之前和之后的所有事物。在前面几章里，我解释了第二阶段的生活意味着日复一日的使用那四种钻探工具，没有预定的程序，没有作为结果的投资或要实现的愿望去固定、改变或改善你的全息图，竭尽全力直到那种生活变得自然而然。而且，当生活不顺心时，就使用流程工具。我解释过，在第二阶段，你生活在反应模式中。每次利用自己的经验，等待看到全息图上会出现什么东西，然后当你受到激励去行动时做出反应。在使用流程工具之前和之后，当你感觉到不舒心时，当你那样做且做得足够多时，我说不上对你而言“足够”意味着什么，因为我们每个人的情况不同。这时你就到达了彻底解脱点。从此，你就可以跨入一个新世界，并以新的方式生活了。现在，你准备好了去发现有关彻底解脱点的情况。一旦你跨入，就去看那个新世界。然而，你得记住，虽然你的彻底解脱点和我的彻底解脱点，还有和其他与我有相同体验的游戏玩家的彻底解脱点，也许有好几个共同点。但是你最终会改变你的彻底解脱点，并使之符合你的要求，也改变随后支持你的东西，支持你作为玩独特的人性游戏和新赚钱游戏的一个独特的无限存有。你还得记住，我在这一章里所分享的不是理论，也不是对我轻易相信的某件事情的叙述。我到达彻底解脱点，穿越它后，实际上我就已经以我在这本书里讨论的崭新方式生活了。然而，我的游戏旅程还远远没有结束。在我玩人性游戏和新赚钱游戏时，我仍然正在步入更多对真我的直接体验当中。我不知道下一步在我的全息图里会出现什么，我也不想知道。我更愿意使第二阶段的游戏的美妙壮观之处自行展现，给我惊喜，给我欢乐。我得说，尽管我不知道我深入第二阶段的游戏之后会看到什么美妙壮观的东西，但在我写这本书的时候，我所深入的程度已经比任何我曾体验、曾想过在我的生意和个人生活中会体验的壮观程度更为不可思议了。当你穿越彻底解脱点时，你已经颠覆了使你困于金钱上受限制的状态的大多数或全部的基本模式，而且你已经得到拓展，并向你自然状态下的无限丰盛开放了。这时，你知道，在很深的层次上，你是在创造着你所体验和感受的一切。你知道，从你的存有内心深处，以无法言传的方式，你有力量创造一切事物，并使之进入你的全息图，与之相互配合。你知道，在你的存有内心深处，数字不是真实的，金钱不是真实的，你的存款账目不是真实的，而且经过你的全息图的明显的资金流也不是真实的，但你自然状态下的无限丰盛却是真实的。你知道，从你的存有内心深处，别的人就是伪装起来的你，和你没有分别。简言之，你对于真实的你的真相有着完全的信任和信心。这是一个非常真实、容易达到的意识状态，即使现在暂时看起来像是科幻小说。如果你仔细客观的来看的话，那么你会说。你玩赚钱游戏时，多数使你沮丧、给你挑战的事情，可以归结为一件事：第一阶段的信念以外的力量。我这么说是什么意思呢？我意思是说，在第一阶段，在创建并维持一个成功的公司这件事上面，牵扯到很多变量。你相信你能影响那些变量，在故事情节里，但你却无法控制它们。因为外在力量在驱使着那些变量：员工、合作伙伴、销售商、董事会成员、股东、潜在主顾、客户、顾客，这些人都在你之外，和你不在一处，有他们自己的力量和决策能力，你无法控制他们，而且这是个问题。竞争对手，他们在你以外和你不在一处，你从来都不知道他们将要做些什么，而且这是个问题。经济形势，它在你以外，和你不在一处，而且对于伴随经济形势发生了什么，或所发生的事情给你带来什么样的影响，你是没有发言权的。法律诉讼，你根本无法控制，而且你可能在什么都做得好好的情况下，还遭到起诉。情况就这样一直继续下去。在第一阶段，你处于真我的反面，是让你不安和抗争的动力源。现在你知道真相了，就是你在创造自己体验的一切，所有事物，包括最细微的事物，在你身外没有力量，在任何人、任何事物身上也都没有，而且你可以通过穿越云层收回那个力量。世界突然显得如此不同，是不是这样呢？在本书导言部分，我跟你分享过。即彻底摆脱赚钱游戏这件事，常常呈现出一定的可预测的形状和形式，尽管对于每个游戏玩家来说，情况都是独一无二的。现在，让我们逐个的看看这些常见的形状和形式吧。生活在一个欢乐的、令人兴奋的、平静的安米的内心空间，不管周围在发生着什么。也不管你的生意里或世界上别的地方在发生什么，也不管别人说什么或做什么。在第一阶段玩赚钱游戏时，有高兴的心情，而且能够享受游戏过程本身，这是少有的事。这样的境界常常只是空口白话，或者只能在心里想想而已。但是，一般情况下，当实现具体结果、建造销售和利润机器。保持销售和利润机器运转，最好是处于增长状态，以及扑灭大火这样的压力。抬起他那丑陋的头颅时，关于这个境界的想法早就没影了。你也许常见人们挣扎时的诉苦：“我要去度假，当什么的时候？”我只在这些荒唐的时间里工作，直到，然后我会放慢节奏。你想让我做什么？我资金周转不开了，而且这件事情必须得到解决，否则到了第二阶段，所有那一切都会发生变化，以宏大的方式。到了第二阶段，在你穿越足够多的云层之后，在那之前，你是凭着一股子劲儿。角色逆转了，而且你的兴趣、快乐、从容，还有我称为的生活方式上的友善，成为你的首选。而且也成为你的大我的首选，这就是真正的目标开始发挥作用的时刻。这和驱动许多你在第一阶段的游戏的幻想的目标正好相对。兔子，当你处于这个境界时，结果只居刺猬。此外，一旦你拓展到越来越多的对于真我的直接体验当中，这个时候故事情节里你身外发生的事情也不重要了。甚至当你创造了你以前认为具有挑战性、很艰难的体验，假定你还做，而且你可能不再做时，你还会处于一个快乐的地方、一个安谧的地方、一个令人激动的地方，就像登山者、橄榄球运动员、演员或体操运动员，他们只管做自己想做的事，不管做起来有多困难。所有这些将会极大改变你玩赚钱游戏的感受。而且将以意想不到的超然冷漠的方式，像水流一样进入你的个人生活。只为获得快乐而去玩赚钱游戏吧，不要附带任何具体的、明确的预定程序、目标或制造具体结果的情绪。然而，不论怎样，你会创造出非凡的结果，金融或其他方面的。在第一阶段，如果没有经商计划、营销计划、目标、每日的任务或销售指标，你就无法经营一家公司。如果你连指标都不懂，你怎么能指望达到指标呢？这是在各种情况下人们常有的抱怨。如果你不知道自己去的地方在哪里，那么你怎么能到达那个地方呢？提醒自己。想到真正的创造过程是：当你玩赚钱游戏时，驱使你所体验的一切事情的力量。如果你接受所有有关目标、意图、计划、指标等的声明和说教，那么你可以看到那些声明和说教是对的。如果你把它们提升到大我的层次，你的大我也必须有计划、指标、目标、意图以及预期的结果。如果他或他没有的话，那么在能量场中，模式就不会被创造、被赋予能量或被触动，以便显现于全息图，并显得真实。当然，必须有在某处创造出结果的意图，但是你现在知道，意图的力量存在于你的大我身上，而不是在作为游戏玩家的你身上。塑造你玩赚钱游戏和人性游戏时所发生的事情的真正的创造力量，一直在幕后和你的大我在一起。任何时候，当一个计划似乎有进展或似乎失败了；任何时候，当你似乎达到一个目标或没有达到时；任何时候，当你的意图显明或没有显明时，那真正的创造力量总是在游戏场所中那些决定结果的模式里的细节。你有角色要去扮演，而且你出色的扮演了那个角色，但是并不是你、你的行动、你的思想、你的意图、你的目标或你的指标扮演那个角色。正是由于这个原因，在你穿越第二阶段的云层且得到拓展时，你会遇到两件事情：一，你终将放弃驯服、操纵、控制全息图，以及设定目标、指标和日常事项的努力。而且你将会轻松地扮演起游戏玩家的角色。这个玩家是只为了快乐而玩游戏。二，尽管你放弃了控制的幻想，但你仍然可以在你的生意里创造出不凡的结果来。为什么呢？因为你的大我将会编写非凡的能量场中的模式，而且使你进入故事当中去玩游戏，通过分配你的产品和服务。对你的顾客，尽可能也对世界保持强烈的积极的影响。但是我要重申一下，这样去做的时候，要不费任何力气，不带具体意图、目标或每日的任务事项。赚钱游戏的很多玩家之所以玩，是因为他们想通过分配他们的产品和服务，帮助人们或改变世界。对于他们的生意或使命的意义所在，他们的热情令人难以置信。如果这里说的正好是你作为企业主或雇员的情况，而且你想继续玩那个游戏，那么你会在第二阶段实现这个目标。但具体情况很不一样。有什么不一样呢？当你实现那个目标的时候，你感觉不到你付出了人们所谓的努力，你也感觉不到你有做那件事的意图。以及为如何最好的或最有效力的去做那件事而做计划等等，你的大我将只会创造出那些能量场中的模式，里面有改变世界、影响生活的故事，你的大我将会赋予其能量，然后只听“轰隆隆”一声，你作为明星的那些故事的幻象就突然出现了，享受其中的每一秒钟吧。你将会在那些故事中扮演角色，我曾解释过，但是不必为故事情节而担心，也不必为开车或促使任何具体的事情发生而操心，你只要去驾乘就行了。这样来看这件事情吧，你也许会，也许不会真的去享受坐过山车的感觉，但此刻想象你会坐过山车。如果你选择在迪士尼乐园或别的游乐场里坐过山车，那么你的这次体验是关乎乐趣和乘坐，以及当车厢上行、下行或绕曲线轨道而行时你的感觉的。当过山车准备行进时，你坐到自己的座位上，系好安全带，等待过山车开始行进，带着极大的兴奋和即将享受到很多欢乐的期待。你知道你并不能控制过山车，你知道你并不能选择或控制过山车移动的方式，但你不在乎，因为你早就知道这些，而且你只想坐一次过山车，体验一下那种感觉。当你开始玩新赚钱游戏时，也会发生同样的事情。你只是系好安全带，带着极大的兴奋和对于一次风一样的感觉的期待。而且使得你乘坐的过山车按照别人预定的路线行进，在你并不控制或使过山车移往别处的情况下，你轻轻松松地走到里面，到别人带你去的地方，而且一天又一天地享受你对生活的驾驭。这就是我的生活方式，而且也会是你的生活方式。一旦你穿越足够多的云层。只做你喜欢做的事情，能真正让你提升自己的事情，作为玩新赚钱游戏的一部分，整天每天。在本章后半部分，还有在下一章，我将更加详细的讨论这个问题。但是现在让我说，当你穿越云层，你对真相的见解和体验得到拓展时，你所关注的焦点将从数字幻想的目标。结果还有赚钱游戏的故事、细微情节上面转向真正的目标，这时你只做你真正喜欢做的事，而且这样做的时候会产生极大的兴奋。当你改变的时候，你也将能使自己喜欢的事情发生改变。有一个流行的说法：到过那里了，做过那件事情了。这不是规则或准则，这只是我创造自己游戏旅程的方式。但是，当我穿越越来越多的云层，我的到过那里了，做过那件事情了，想做不同的事情的循环已经加速了。随着我的拓展，我以前所未有的方式做事的愿望也得到了拓展。我想做的事情既包括我以前从未做过的事情，也包括所有人都从未做过的事情。我无意非得完成我已经开始做的事情，或表现的执着。或可以预测事情的结果。举例来说，我仍然喜欢玩教学游戏，但是在我写这本书的时候，我感到了极大的兴奋，对于继续做这件事，如以下崭新的方式，比如通过小说、电影，还有创造性的使用技术和多媒体文本,本加音频加录像。而不是通过更传统的渠道，当众演说或写作像这本书一样的非虚构作品。这时候，我也许失去了对玩教学游戏和新赚钱游戏的兴趣，而且我发现自己做着我连想都不敢想的事情，永远也不会预测的事情，或以前从未想到过的事情。看到我将要创造出来的东西，我会很兴奋。只在想工作的时候工作。而且享受比你现在所能想象的更多的时间和自由。当你还在有效地扮演你在生意中所选择的角色时，不管你的生意有多大或有多小，在第一阶段玩赚钱游戏时，即使你是老板，一般情况下你并不对自己的日程和时间安排有着完全的掌控。在第一阶段，你并不具有以下的条件：只在想工作的时候工作。只在创造性的果汁流出的时候生产，而且有空闲和自由去追求其他无关生意的兴趣或爱好。用一个极端的例子把这一点说清楚吧，就拿 J. 保罗·盖蒂来说吧，他在成为世界首富时这样写给他的朋友海尔·赛姆。海尔认为自己在个人自由方面非常富有，他总能够做自己想做的事情。而且总有时间做那些事情，在这些方面，他总会不失时,时机地提醒我，我比他穷得多。在他去世前几年，他常常给我写信，信的开头是简洁幽默、意味丰富的称呼语：“世界首富”至“世界上最富有的人”。我不得不承认，我羡慕海尔有着富足的时间，这是现在的人们常常不够重视的一种财富。尽管从物质立场来看我是富裕的，但我早就适时地感到我的贫穷了。真的，几十年以来，我的生意已经在我的时间上造成了极其严重的损耗，留给我随自己的兴趣使用的时间不多。我有书要读，我还想写书，我总是渴望到地球上我未曾看过的遥远的地方去旅行。为什么世界上最富裕的人？还有那么多玩第一阶段赚钱游戏的人，会创造出那样的贫穷，因为在第一阶段，有时你相信你正处于真我的反面，这个游戏动力在那里起作用，情况只能是那样。真实的你对于他或他的时间有着完全的控制，而且随时都能做他或他喜欢的事。所以在第一阶段，在大多数或所有时间里，你必须体验和上述情况相反的情况。在第一阶段，有那么多你控制不了的事情，这些事情在你计划要做的事项清单上创造出了无休无止的事项，包括那么多紧急事项，所以想要生活在你的本然状态简直不可能。然而，到了第二阶段，在你穿越足够多的云层之后，游戏的内容就是关乎拥有更多对真实的你的直接体验，包括完全掌控你的时间，还有说话、享受和做事情的绝对自由。于是，你的大我创造了能量场中的模式，为你写出了新故事，减少了你计划要做的事项清单上的事项数目，减少或消除了你牵扯其中的必要。如果那些事项老是写在你要做的事项清单上的话，或者无论你选择别的什么事项来抽出时间和精力专门去做你真正喜欢做的事情，读到这里你也许会感兴趣。虽然万宝盛华公司的国际业务总部设在威斯康星州的米沃基市。但是我祖父作为践行他自己的最终生活方式的一部分，却住在伊利诺伊州的芝加哥市，而且在那里工作。在这个故事里，祖父能那样做，跟他具有特别的授权能力有关。但事实是，他的大我创造了能量场中的模式，来支持他拥有那种程度上的自由和个人偏爱。在我自己第二阶段的游戏旅程当中，我也创造了类似的事情。当我继续穿越云层并拓展时，我重新创造并简化了我的生活模式，使之包括的变动因素和人较少，而且使我自己的其他方面去做为数不多的剩余事情。那些事情是我有意包括在我自己的模式里，而我又不想亲自去做的事情。经常早上我睡醒的时候，心里装着许多我能够做的趣事。但我必须去做的事情，即使有，也不多。当我创造一个似乎是一件必办之事或截止日期，这也能重新设计。只要我愿意的幻象的时候，我并不把它们看成必办之事或截止日期，而且我也不强迫自己去做这些事情。为什么呢？因为我喜欢做那些事情，它们是我的乐趣所在，它们不是工作。我把这些日子玩新赚钱游戏时我的感觉描述为生活在创造的狂喜当中。我只追求我绝对喜欢的创造性的事情。一般情况下没有截止日期或压力。当那创造性的果汁流动时，我就和那些项目一起玩了。当创造性的果汁不流动时，我就不和那些项目一起玩。我会做当下任何别的我受到感动去做的事情。包括许多非生产性的事情，如玩电子游戏、读小说、看电影或我喜欢的电视连续剧的花絮。我可以选择足够的时间来和家人以及朋友一起度过。玩新赚钱游戏，在你完全不关心或不受以下因素影响的情况下：经济形势、股市行情、税务当局、油价、竞争对手、员工的产量、行业趋势。技术革新、法律诉讼或其他现在让你觉得无力应付的因素。孩子，这是不是一件重要的事呢？而且这可能是彻底解脱模式当中你现在接受起来最有挑战性的一个方面，尽管你将会直接体验这个模式。如果你选择去玩第二阶段的游戏的话，为了实现第一阶段的奇迹，你必须创造出一些幻象来。比如经济形势、竞争对手、股市行情、税务当局、法律诉讼等等，然后用这些幻象来限制自己、束缚自己，而且使自己相信你正处于真实的你的反面。但到了第二阶段，这样的情况就大可不必了。所以，一旦你穿越足够多的云层，你就可以自由地重新创造或消除所有那些支持你为了获得最大化的乐趣。挑战和愉悦而去玩新赚钱游戏的幻想，你如何重新创造那些幻想？有无数可能性。就拿股市行情来说吧，如果股市崩盘了，而其中没有你的投资，那么股市崩盘这件事对你有什么限制性、束缚性或不好的影响吗？没有。如果在十一月十一日股市崩盘了。而你已经在十日当股市行情最好的时候把所有股票都卖掉了，那么股市崩盘这件事对你有什么限制性、束缚性或不好的影响吗？没有。如果在十一月十一日股市崩盘了，而你已经在九日卖空了你的股票，那么股市崩盘这件事对你有什么限制性、束缚性或不好的影响吗？没有。所有这些可能的情况，还有更多可能的情况，你都可以去选择来体验，似乎发生在你的全习图之外的任何事情。当涉及税收当局的时候，如果你能通过直接体验真我的真相而得到源源不断的财源，那么你对于税收的幻想以金钱的形式表达多少赞赏和感谢有什么重要的呢？在你那样表达赞赏和感谢之后，你并不损失什么，所以这就没有关系了。你还可以选择玩税收最小化游戏，如果对你来说有乐趣，这个游戏非常有乐趣的话。但是如果你那么做，那不是有关省钱或得到更多钱，而是关于你从玩那个独特的游戏获得的乐趣。当涉及行业趋势、技术革新、法律诉讼。以及其他现在让你觉得无能为力的因素的时候，一旦你穿越足够多的云层，你的大我将会开始写有关那些创造的新故事，在能量场中嵌入新模式，促使许多新幻象出现来支持你玩游戏，随你怎么玩，根本没必要使那些创造出现，或即使他们出现，也不会限制你、束缚你或加强第一阶段的原动力。而且让我告诉你。当这种情况发生时，它一定会使你兴奋不已。让支持你的团队、员工、合作伙伴、董事会成员、销售商、股东、投资者等毫不费力的、高高兴兴的团结起来，一起工作，激励他们，而且使他们承担高水平表现的责任。你现在知道，在第一阶段，其他人们被创造。是为了看起来和你不在一处，独立于你，而且也为了在你的全息图上有他们自己的力量和决策权，那就给你制造了许多挑战、挫折和失败，而且会在你玩赚钱游戏时巧妙地加强了第一阶段游戏的原动力。然而到了第二阶段，为了再次说清楚这一点，其他人，也就是你的意识的其他方面。不再有必要加强第一阶段游戏的原动力了，所以你会给他们写新剧本，重新创造他们，让他们去说和做新的事情。这些新的事情能巧妙地支持你获得穿越云层的能力，得以扩展自我，而且最终能使你纯粹为了游戏的快乐而去不受任何限制和束缚的玩新赚钱游戏。人性游戏和赚钱游戏，按其定义来说，都是团队运动。每一个看似外在于你的人都在你的团队里，因此，在下面的例子中，当我使用“团队”这个词的时候，这个词就包括了对你的生意施加影响的你自己的所有其他方面：员工、合作伙伴、董事会成员、股东、顾客、潜在客户、销售商、投资者等等。说说员工吧。当你可以玩第二阶段的任何游戏时，如果该游戏对你有趣或有益的话，那么你将不必动脑筋设计或调整系统来激励员工保持他们的责任心，使他们对你忠诚，并一直留在你的团队里工作，向他们保守秘密，出于担心外人知悉，防止他们偷你的东西，改正他们的习惯或行为，或提高他们的生产率。为什么呢？因为你的大我将会写出新故事，里面有新的人物，他们会说新话，做新事，所有这一切都是设计来帮助你在想玩游戏时玩游戏，而不必考虑任何第一阶段的限制性因素。再说说顾客、潜在客户吧，你可以创造和玩任何你想玩的游戏，你或你的销售人员。将不需要运用技巧去说服或使他们相信，从而来购买你的产品或服务。你和你的团队可以说和做你或他们想要说和做的任何事情，而且你将重新创造你的顾客和潜在客户，让他们来扮演你想让他们扮演的角色，包括购买随便什么数量你想让他们购买的产品或服务。以任何你想让他们支付的价格，也就是表达赞赏和感谢。你觉得这令你兴奋吗？也许是，但这还不是真实。除非这样的创造对你和你的其他方面来说有意思，否则你就没有必要去做市场测验、目标群体锁定、民意调查或调查研究来搞清你的顾客和潜在客户需要什么样的产品和服务。他们最想要的是什么样的特色，或如何定价，以便实现利润的最大化？你仅仅生活在反应模式里，而且创造你的团队，让他们也去这样做，到任何你的剧本所确定的程度。你将会提供你想要提供的产品和服务，包含你想要包含的特色，以任何你想要设定的价格。也就是说，对于表达赞赏和感谢的请求。而且你将创造他们，并使你自己的其他方面出现在你的全息图里，购买他们，而且和以你想要他们采购的方式与他们相互配合，不管你最后选择做什么，这是很好的心灵激励，是不是呢？等待下去，直到你实实在在地体验到了。这么来想吧，作为演员。克里斯蒂安有能力扮演包含许许多多台词和动作的许许多多角色，在电影《黑暗骑士》当中的布鲁斯·韦恩和蝙蝠侠的角色中，他在一定方面受着限制，而且说和做蝙蝠侠剧本当中的事情，而且支持那个故事所要达到的目标。现在想象克里斯蒂安是你自己在第一阶段赚钱游戏团队里的成员。而且把这视为他扮演蝙蝠侠这个角色的一个类比。然而，当扮演蝙蝠侠的拍摄结束以后，克里斯蒂安就不再受限于那个人物形象、剧本或角色，而是可以自由扮演任何其他角色，遵照任何其他脚本说和做任何其他事情来支持新故事情节的展开。现在想想，克里斯蒂安的新自由。拿它和在你的新赚钱游戏第二阶段团队里扮演的新角色做一个类比。到了第二阶段，你就有了不计其数的方式来体验你的团队的幻象。你也许会不改变团队成员，却会为他们另写剧本。你也许会创造自己的新的方面，并在你的团队中加进关键角色。这不要紧。你的大我会写出任何他或他支持你玩新赚钱游戏的故事来。比如说，如果你已经有顾客，该顾客很难对付，那么你也许会完全改写他们的剧本，而他们也会突然改变，常常没有任何符合逻辑、符合因果的理由。或者你也许会选择仅仅开除他们作为客户的资格，而与此同时享有自由。这种自由来自明确知道你无限丰盛的本然状态，而不是被你在第一阶段对限制和缺乏的确信所局限。当你继续玩第二阶段的游戏，而且继续拓展和改变时，你的团队也将继续拓展和改变，作为你自己和你的意识的反应。这真的是一次很不寻常的体验和感受。我现在想跟你分享重新创造你的团队的另外一个方面。在第一阶段，如果你的意识的另一方面所说所做的事情不是你愿意的，你就要同他们相互配合、团结协作，通过各种手段去改变他们的行为。简言之，你要从全息图里面努力掌控他们，掌控故事情节还有全息图。这个办法有时候似乎管用，有时候并不管用。到了第二阶段，虽然那个办法仍然可用，而且也许还可以时不时的被利用，作为你游戏旅程的最好支持，但它已不再是必须的了，而且将会随着你心灵的拓展而使用的越来越少。到了第二阶段，如果你的意识的其他方面所说所做的事情不是你愿意的，那么他们被那样创造，正是为了支持你做第二阶段的工作。如果你并不偏向他，那么你就是在评判他，而且你会感到不舒心，所以你就有机会使用流程工具了。一旦你已经那样做了，而且在那些时候按照你的大我想要你钻探云层的方式那样钻探的话，那么你的大我将会改变剧本，而且他们的行为也将改变，不需要你就那个问题和他们直接配合或协作。这个体验很重要，很有力，而且很难从知识上理解，除非你通过穿越足够多的云层，拓展到足够深的程度，真正亲身体验到这个感受。这是彻底摆脱的一个关键所在。一旦分离的幻象消散，伙计，还有什么是可能的？而且玩新赚钱游戏的机会就只会是格外难得。让令人惊异的事情以欢乐的、有趣的、令人惊喜的、毫不费力的方式发生在你的身上吧，而不是你必须去获得那些事情，努力去做或推动、推动、推动事情的发生。我在前面说过，在第二阶段没有规则或方案，所有事物都是由你定制的，专为你定制的，来支持你玩人性游戏，而且最终按你喜欢的方式玩新赚钱游戏。按照我所选择来玩新赚钱游戏的方式，我的生活在反应模式里，等待事情发生在我身上。而且当事情发生时，按照我感受到的方式做出反应，那对我而言真的很有趣。尤其是当我在第一阶段里处于高度心怀预期的状态时，而且由于这个原因而极度疲惫和沮丧。如果我感到有动力去往某地做某事，或通过采取行动使一个新的可能性运转起来，那么我就做了。没有规则和方案，但是，一般情况下，我忙于打理我的生意，做我想做的事，而且等待新赚钱游戏的机会来到我身边，允许我自己改变想法，并随时改变做事的速度。正如我在前面所说的，以那种方式生活，甚至当我确实选择对一个机会做出反应。而且扮演展开的故事中我的角色，那么这样的生活就会从一个有趣的、欢乐的、轻松的地方来。就用那个语言来说吧，这里没有推力，没有对结果的投入，没有预定程序，而且也没有取得具体效果的努力，有的只是从一刻到另一刻的流动。生活在反应模式中，并且玩游戏。所有这一切，还有更多的对你也是可能的，而且将会发生在你身上。一旦你穿越足够多的云层，我在本书导言部分说过，我身上没有什么与众不同或独特之处。我一直在更长的时间里玩着人性游戏和新赚钱游戏。让我们继续我们关于重新设计你的生意、你的团队以及你自己的讨论吧。我们的方式是做一个对于金钱的深度分析。一旦你穿越了彻底解脱点，你就不再需要检查和过分注意你的银行收支平衡和财务报表了，尽管你可以那么做，如果你觉得有趣的话。如果你继续去看那些数字，我是这么做的，那么你将会在知道他们的真相的情况下，以娱乐和欣赏的眼光去看那些数字。你不再需要去跟踪或衡量明显的资金流，成本不关红指了，账单不再重要了。为什么呢？因为你对于周遭发生的事情有了绝对的把握，而且你能利用的财源，还有借以写明可能支持你玩新赚钱游戏的故事数量，都是无限的。重点，在穿越彻底解脱点之后，你只要表达。对于你选择去体验的所有创造，以现金、支票、信用卡或其他支付方式的虚幻形式表现的赞赏和感谢，并对你的无限丰盛是真实的和金钱问题会自行解决，无论方式如何，有绝对的把握。当你拓展到了那个境界。即你能直接体验你的无限丰盛，而不是以前金钱问题确实会自行解决，无论方式如何，你不受任何跟金钱有关的限制和束缚。然而，你也不能使自己的游戏旅程仓促进入那个体验，或使之由于知识、意志力、自律、欲望或意图而发生。你可以只用钻探工具，而且拓展到那个境界，即事情对你而言变得真实。作为直接的体验，直接的认识。